0: 밤 10시에 9740kHz로, 밤 11시에 9645kHz로 각각 1시간씩 방송하고 있습니다. 우즈베키스탄에서 송출하는 우리 방송은 한국표준시로 밤 9시에 9460kHz로, 타지키스탄에서는 밤 9시에 9875kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 제 10과 휘장 가운데로 길을 여심 3월 5일 안식일의 일몰 시간은 오후 6시 29분입니다. 기억절입니다. 그리스도께서는 참것의 그림자인 손으로 만든 성소에 들어가지 아니하시고 바로 그 하늘에 들어가사 이제 우리를 위하여 하나님 앞에 나타나시고 히브리서 9장 24절 예수님께서 하늘로 올라가신 후 제자들이 감람산에서 돌아왔을 때 그들의 마음은 기쁨과 환희로 가득했다. 그들의 주인이요 친구 되시는 예수님께서는 세상을 다스리는 자리로 올라가셨으며 하나님께서 그들의 기도에 분명히 응답하시리라는 확신을 가지고 그분의 이름으로 하나님께 나오라고 초청하셨다. 비록 그들은 여전히 이 땅에 있었으며 악한 권세가 그들을 공격했지만 그들의 소망은 흔들리지 않았다. 그들은 예수님께서 그들이 있을 곳을 예비하기 위해 하늘로 올라가신 것을 알고 있었다. 그들은 예수님께서 구원의 대장이시며 그분의 피로 하늘 본양으로 향하는 길을 열어주신 것을 알고 있었다. 예수님께서 승천하신 것은 히브리서 신학의 중심이다. 그것은 예수님의 통치의 시작을 알릴 뿐 아니라 우리를 위한 그분의 대제사장 사역의 시작을 나타낸다. 그리고 더 중요한 것은 예수님의 승천은 믿음으로 담대하게 하나님 앞으로 나올 수 있도록 하는 새 언약이 언제 시작되었는지 알려준다는 사실이다. 이제 우리는 예수님과 그분의 의의 공로를 통해 담대히 하나님 앞으로 나아갈 수 있는 특권을 갖고 있다. 학습 목표입니다. 깨닫기 예수님께서 승천하셔서 하나님 앞에 서 계심으로 우리에게 새로운 살길이 열렸음을 깨닫는다. 느끼기 예수님을 통해 하나님의 영광을 바라보며 구원의 확실한 소망 가운데서 살수 있게 됨을 감사한다. 행하기 우리를 향한 하나님의 초청에 적극적으로 반응하여 담대히 하나님 앞으로 나아간다. 다음의 내용을 안교소그룹 시간에 함께 토해보십시오. 1. 절망적인 순간을 마주했을 때한 줄기 희망의 빛이 되어준 사람이 있습니까? 2. 예수님께서 승천하셔서 하나님 앞에 나타나신 이유가 무엇입니까? 3. 하나님 앞으로 나오라는 하나님의 초청에 이스라엘 백성들은 어떻게 반응했습니까? 4. 하나님과 그분의 백성들 사이에 존재했던 휘장의 목적은 무엇이었습니까? 5. 예수님께서 승천하셔서 하나님 앞에 서 계신다는 사실이 우리에게 주는 희망은 무엇입니까? 6. 우리가 하나님의 도성 하늘 예루살렘에 이르렀다는 말의 의미는 무엇일까요? 7. 예수님이 열어주신 새로운 살길을 통해 하나님 앞으로 나아가는 것을 방해하는 것은 무엇입니까? 그것들을 어떻게 극복할 수 있을까요? 결론입니다. 예수님의 승천은 모든 믿는 자들에게 허락된 하나님의 약속이 참된 것임을 확증해 주었을 뿐만 아니라 우리가 하나님 앞으로 나아갈 수 있는 새로운 살길을 열어주었습니다. 이 사실을 확실히 믿는다면 우리는 이 땅에서부터 예수님을 통해 하나님의 임재 가운데서 사는 행복을 맛볼 수 있습니다.
1: 에서 만난 하나님의 사랑, 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 엘트 시간 저는 이영미 집사입니다. 오늘은 사사기 14장 1절부터 20절 삼손의 결혼에 관한 내용의 말씀을 나누도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 감사하신 아버지 오늘 창조하여 주셨을 뿐만 아니라 우리의 모든 길에 동행하여 주시며 그리고 주님께서 창조하신 이 만물을 유지시키시며 결국 우리를 데리러 오시겠다고 약속해 주셔서 감사합니다. 오늘 생애 가운데 주님을 붙들고 승리할 수 있도록 우리 마음에 있는 어둠을 물리쳐 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 네, 저는 이번 주에 선택과 집중을 할수 있도록 인도하신 하나님을 만났는데요. 아, 제가 이제 독서지도사 교육을 받으려고 하다 보니까. 아 이게 정말 책을 읽어야 되는데 한 책을 꼼꼼히 읽어야 될 뿐만 아니라 또그 책에 대한 내용들을 잘 이해하고 또어그 읽은 내용들을 기억하고 그리고 이제 어, 토론하고 글쓰고 해야 되기 때문에 굉장히 많은 부담감이 갔습니다. 그리고 책 자체도 뭐 토론의 전략이라든가 뭐 하버드 생각 수업이라든가 모두 다 깊이 생각을 해보고 그 논제에 대해서 어왜 그런지에 대해서 이유와 질문을 가지고 봐야 하는 그러한 책들이었습니다. 그 부담을 가지고 그 독서 지도를 공부하는 이유는 바로 제가 이제 다음 세대 코치로서 제가 저에게 주신, 하나님이 저에게 주신 그 비전을 수행하기 위해서는 많은 청소년들에게, 어, 정말 그, 그들의 마음을 여는 창구가 되어야 하고, 또 그들과 소통하기 위해서, 또 그들의 필요를 채우기 위해서 이 독서라는 책이 너무나 중요하다는 것을 느꼈기 때문입니다. 그런데 막상 제가 이 과정을 공부하는 것들이 만만치 않아서 너무 힘들었습니다. 그러다 보니까 자꾸 집안일이 밀리는 거예요. 그래서 이제 책을 잔뜩 쌓아놓고 바쁜 일 있으면 잠깐 나갔다 다시 들어왔다가 또 계속 왔다 갔다 하면서, 아, 정말 자, 손에 잡히지 않는 일을 붙잡고 있는 시간들이 늘어나다 보니까, 아, 집안에 할 일들이 쌓여가지고 제 주변이 정말 지저분해졌어요. 하루는 저희 딸이, 아, 제가 하는 걸 보다 못해서 막 화를 내더라고요. 어, 엄마 지금 이게, 어, 지금 엄마 거 물건 좀 치우라고 막 이렇게 얘기했습니다. 아, 평상시에는 자기도 잘 치우지 않아서 제가 막 했던 말들인데, 이제 제가 그 말을 듣고 보니 매우 기분이 나빴고, 그 얘기를 할때 정말 그, 엄마 이거 좀 치워주세요라는 게 아니라 마치 엄마가 자식을 야단치듯이 그렇게 말을 할때제 마음이 매우 상했습니다. 그래서 그날은 이제 하던 일들 다 멈추고, 어 물건들 하나씩 다 치우고 좀 시간이 걸리더라도 그렇게 했습니다. 그렇게 하다 보니까 일단 제 마음의 평정이 찾아오면서 다시 새벽에 구분해야 되는 것, 독서 시간과 집안일을 구분해야 되겠다. 그런 생각이 들면서 제 마음에 무엇이 저의 문제였는지를 보여주셨습니다. 이러고 나니까 아 미안했다고 이제 딸이 사과를 하더라고요. 저는 하나님께서 어, 물론 어 평화롭게 이 문제를 해결했으면 너무 좋겠지만 어, 부딪힘을 통해서도 저에게 경고를 주시는 것에 인해서 감사를 드렸고 아, 정말 갓, 오랜만에 집이 정말 깨끗해졌습니다. 네 오늘은 아 삼손의 결혼에 관한 말씀인데요. 먼저 사사기 14장 1절에서 20절까지는 어, 어떤 내용들이 나온가 봤더니 1절에서 4절까지는 삼손이 딥나의 여자와 결혼하려고 하는 이야기가 나옵니다. 그리고 5절부터 10절까지는 사자를 삼손이 맨손으로 잡는 이야기가 나오고요. 그리고 이제 11절부터 14절까지는 혼인잔치 삼손의 혼인잔치와 수수께끼 그간의 수수께끼에 관한 내용이 나오고 15절부터 18절까지는 블레셋 사람들이 수수께끼를 푸는 이야기 그리고 19절부터 20절까지는 아스글론 사람들 30명을 삼손이 죽이는 그런 이야기가 나옵니다. 네 오늘 본문의 이야기를 보면서 저는 이런 생각을 갖게 되었습니다. 아, 첫 번째로, 어, 삼손의 사명은 무엇이었을까? 삼손은 이스라엘의 사사였다고 했는데요. 삼손은 정말 탄생부터 예사롭지 않습니다. 모태 전부터 나신인으로 구별되었을 뿐만 아니라 그는, 어, 성령으로, 어, 성령을 받은 자였고, 그 모태부터, 어, 그 소라 땅 단지파 만화의 아들로서 태어나지 뿐만 아니라 어, 천사가 나신으로 키울 것을 어, 가르쳐 주었습니다. 아, 정말 이렇게 모태교인에다가 이런 철저한 신앙교육을 받고 자란 삼손 삼손의 결혼과는 정말 오늘 제가 볼때 놀랍습니다. 먼저 삼손의 무엇이 잘못되었나요? 첫 번째 블레셋 사람의 딸중한 여자를 보고 아내로 취하려고 한다는 것이었습니다. 왜 삼손은 어 이스라엘과 적국인 블레셋 사람을 딸들 중에 어한 사람을 보면서 자기 아내로 삼고자 했을까요? 그는 어 뒷, 뒷절에 보면 바로 부모가 이렇게 이야기합니다. 아니 네가 네 형제들의 딸들 중에서나 내 백성 중에 어찌 여자가 없어서 네가 할례받지 아니한 이 블레셋 사람에게 가서 아내를 맞으려고 하냐 이렇게. 아, 아버지께서 부모가 이야기합니다. 참 부모는 지금까지 잘 하나님의 자녀로 양육하고 또한 성령을 받은 자인 이 아들이 그 결혼 문제에 있어서 자기가 할례받지 않은, 믿지 않는 하나님 알지 못하는 블레셋 사람의 딸과 결혼한다는 것에 대해서 반대를 합니다. 그런데 삼손은거기 어떤 반응을 보입니까? 삼손은 이제 그를 맞아요내 아내로 삼게 하소서라고 말합니다. 그저 이 여자를 한번 봐주십시오가 아니라 내가 이 여자랑 결혼하겠습니다 하고 선언을 합니다. 아 부모가 반대하는 결혼을 감행하는 거죠. 자기가 선택하는 것입니다. 삼손은 어떠한 사람입니까? 블레셋 사람의 손에서 이스라엘을 구원해야 할 사사입니다. 그런데 그는 부모의 말에 순종하지 않았고 또 믿지 않는 자와 멍해를 같이 매게 됩니다. 자, 이때는 그가 결혼을 하려고 하는 시기는 이사멸 감당해야 될 시기와 거의 비슷한 시기인데요. 삼선과 부모와의 관계는 어땠을까요? 네, 삼선이 결혼하기 전에는 천사의 예언으로 잉태되었고 나신이로 양육이 되었습니다. 그런데 성인이 되었을 때 결혼 결혼 문제에서 부모에게 순종치 않고 자기 말대로 어, 결혼을 하게 됩니다. 이 일로 인해서 어 삼손은 의사소통에 문제가 생겼습니다. 뒷절에 보면 어 그때 블레셋 사람 이스라엘 다스린 까닭에 삼손이 틈을 타서 블레셋 사람을 치료함이었으나 그의 부모는 이 일이 여호와께로부터 나온 것인 줄은 알지 못하였더라. 이사절의말씀에 보면 삼손이 이한 일들에 대해서 이 부모는 이 사명과 일어난 일에 대해서 그삼 삼손이 알리지 않는 의사소통의 문제가 있다는 것을 보게 되는데요. 그러면 그런데도 불구하고 삼손은 결혼을 감행합니다. 자, 삼손의 결혼 잔치는 어떻게 일어났나요? 예, 삼손은 아, 어, 이제 음. 그 잔치에 30명의 젊은이와 즐겁게 지냅니다. 뿐만 아니라 어, 수수께끼를 냅니다. 수수께끼를 내서 어~ 이 수수께끼를 맞추는 사람에게 배워 30벌과 걷어 30벌을 주겠다고 어. 어, 합니다. 그때 이제 이 것들을 맞추는 이 시험 어, 그 수수께끼의 문제가 뭐였느냐 하면 자, 먹는 자에게서 먹는 것이 나오고 강한 자에게서 난, 난 것이 나왔는 단 것이 나왔느니라. 어, 이것이 무엇일까? 근데 사흘이 되도록 브레스 사람들 이 삼, 사람들은 수수께끼를 풀지 못합니다. 자, 7일째 됐을 때 삼손의 아내가 삼손에게 이야기합니다. 뭐라고 얘기했나요? 내 부, 남편을 깨워서 어, 이 일곱째, 날, 일곱째 날이 날 되었을 때이 수수께끼를 맞춰야 되는 사람들이 어, 삼손의 아내를 꺼여서 내네 남편이 수수께끼를 우리에게 어, 음, 낸 답을 알려달라. 그렇지 않으면 너와 네 아버지의 집을 불살하겠다고 합니다. 너희가 우리 소유를 빼앗고자 하여 이렇게 우리를 청한 것이 아니냐. 어 그렇지 아니하냐. 한, 하, 이야기합니다. 자이 일들은 결국 어, 수수께끼를 내서 아무도 풀수 없는 그런 음 문제였지만 삼손의 아내가 삼손을 조르게 됩니다. 울리면서 아, 당신은 나를 사랑하지 않습니다. 우리 민족에게 수수께끼 말어그 뜻을 나한테는 알려줘야죠. 알려주지 않는다는 것은 결국 나를 사랑하지 않는다는 것입니다. 내가 그걸 부모님에게도 알려주지 아 않았는데 어찌 그대에게 알게 하리요. 내 삼선은 이렇게 아내한테 답변을 했는데 7일 동안이나 장사 잔치할 때 아내가 그 앞에서 울고 또 강, 강청하고 그러니까 할수 없이 일곱째 날에는 어, 삼손이 어, 그 수수께끼에 대한 답을 아내에게 알려주고 아내는 드디어 백성들에게 이 사실을 알려줌으로써 일곱째 날 해지기 전에 상업 어, 사람들이 삼손에게 이르되 무엇이 꿀보다 달, 달겠으며 무엇이 사자보다 강하겠느냐라고 답을 말해버립니다. 삼손은 그들에게 아내 아내가 이 얘기를 어, 나에게서 들어가지고 너희에게 얘기하지 않았다면 너희가 풀지 못했을 텐데 아 어, 삼손은 삼손이 이렇게 얘기했을 때 하나님의 영이 삼손에게 임합니다. 그래서 삼손은 이제 아스글론에 내려가서 그곳에 있는 사람들 3 0 명을 죽이고 노력해서 수수께끼 푼 자들에게 옷을 주고 심히 노해서 그의 아버지 집으로 돌아갔다고 했습니다. 아 정말 이걸 보면서 아 칠일째 되는 날 여호와의 영이 영한 하나님의 영이 임한 삼손이 아스글론에서 이제 수수께끼에 대한 그 상으로 옷과 재산을 빼앗은 것을 줬는데 그 후에 삼손의 행동에 대해서 저는 어 주목해서 보게 됩니다. 여기 보면 몹시 화가 나서 아버지 집에 돌아갔다고 했는데요. 이걸 보면 삼손은 굉장히 다혈질인 것 같습니다. 그리고 또한 이 아내와 별거에 들어간 거죠. 그 결과 어 결과에 들어간 결과 어~ 삼손의 아내는 어떻게 되었나요 결혼식 참가자 중 삼손과 제일 친하게 지냈던 친구에게 어~ 이 아내를 주게 됩니다 장인어른이 자 이를 통해서 깨닫게 되는 것은 무엇인가요 네 삼손은 비록 그가 택한 사람이었지만 선택받은 사람이었지만 또 이스라엘 사사였지만 부모님의 어~ 깨불순종 그리고 또 결혼에 있어서 자신의 정욕대로 했을 때 그는 정말 어, 그 아내와 하고도 어, 행복한 삶을 살수 없는 어, 별거 생활에 들어가고 이또분노 조절하지 못해서 어, 그는 불행한 시간들을 가지게 됩니다. 아주 짧은 시간에 이 결혼 생활이 끝나는 거죠. 어, 그렇게 부모의 반대도 무릅쓰고 했던 이 결혼이 결국 어, 이제 하나님 믿지 아니하는 자신의 어, 자기가 살 자신의 그 민족과 뭐 원수가 되는 그 블레셋 사람의 딸과 결혼함으로 인해서 어 삼손에게 불행이 찾아옵니다. 개인적으로도 불행이 찾아옵니다. 저는 오늘 본문을 보면서 삼손이 가진 부절제는 무엇이었는가라는 질문을 받더니 그것은 바로 자기 생각대로 자기 정력대로 하나님께서 주신 사명을 신실히 이행하는 일에 있어서도 어, 정말 신중하지 않았던 모습을 보게 됩니다. 그래서 저는 오늘 이런 실천하기 원합니다. 아, 내가 가정에서 정말 준비된 사람이 되어야 되겠고 정리를 하고 또 이런 훈련을 순종의 훈련을 통해서 아이 삼선처럼 부절제를 통해서 하나님의 사역에 방해가 되거나 또내 개인의 불행을 가지지 않도록 기도하면서 준비해야 되겠다라는 생각을 해보게 되었습니다. 저는 오늘 이 본문의 말씀을 통하여 하나님께서 우리와 함께 하셨기에 이렇게 기도드립니다. 하나님, 하나님은 살아계시고 우리에게 좋은 것을 주시기를 원하십니다. 또한 나 자신뿐만 아니라 하나님의 백성을 향하여 할 일이 있다고 말씀하여 주십니다. 그럼에도 불구하고 내 자신이 좋은 대로 행하였다가 삼선처럼 주님 아 어, 정말 한 가정과 개인의 불행을 맛보는 사람이 되지 않도록 도와주시옵소서 하나님께 모든 그 마음의 동기와 어, 또한 우리의 욕구들을 가져가서 하나님께서 원하시는 대로 우리 세임받을 수 있는 그런 사람이 될수 있도록 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 여러분 안녕하세요 신비한 자연에서 몇 가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계 시간 저는 진행을 맡은 송은영입니다 술록은 사슴과의 동물입니다 아시아와 유럽 북아메리카의 북극지방에 서식하며 유목민들에 의해 사육되거나 길들여져 왔습니다. 순록은 최저 북아메리카와 유라시아보다 북쪽의 고위도 지방에 매서운 기후를 견디기에 적합한 신체적 구조를 갖추고 있습니다. 무리를 지어 생활하며 유목민들의 주요 방목 가축으로 마치 아시아에서는 그 쓰임새가 소와 말과 같은 느낌입니다. 사슴 중에서는 가축화한 유일한 종류이며 그래서인지 이름에 한자로 길들일 순자를 사용합니다. 술록의 몸 길이는 130에서 220cm, 꼬리 길이는 7에서 20cm, 어깨 높이는 80에서 150cm, 몸무게는 60에서 315kg 가량입니다. 추위에 잘 적응하도록 코끝은 털로 덮여 있어 보온 효과가 있고 눈 속에서 먹이를 찾는 데 도움이 됩니다. 발굽은 너비가 넓고 편평하게 퍼졌으며 곁굽이 발달해 있어 눈 속에 빠지지 않게 하는 기능을 합니다. 발굽 사이에는 긴 센털이 돋아있어 눈위나 눈이 녹아 질퍼거리는 곳을 걸어 다니기에 적합합니다. 술록의 모피는 아래의 양털 모양의 솜털이 빽빽하게 나있고 위쪽으로는 길이 2.5에서 2.8cm의 긴 털이 돋아나있어 몸을 추위로부터 보호해줍니다. 그리고 귀가 매우 작아 체열의 소모를 막습니다. 북극에 사는 사람들은 술록이 이동하는 경로를 따라 움직이는데 술록은 시력이 좋지 않아서 이동할 때 후각에 의존합니다. 다른 사슴들과 구별되는 한 가지 특징은 바로 암컷에게도 뿔이 있다는 것입니다. 보통 5마리에서 100마리가 무리를 지어 생활하며 발굽으로 얼어붙은 땅을 파내어 이끼 등의 지의류를 주식으로 합니다. 지의류는 은화식물의 하나로 균류는 조류를 싸서 보호하고 수분을 공급하며 조류는 동화작용을 하여 양분을 균류에 공급하는 공생체로 나무 껍질과 바위에 붙어 살아갑니다. 그 밖에 마른 풀과 버드나무의 잎, 새순, 쑥, 속새 등도 먹습니다. 술록은 먹이가 적어지면 새로운 곳으로 이동하는데 이때 수천 마리가 떼를 지어 이동하므로 적으로부터 보호를 받습니다. 봄에는 수컷과 암컷이 따로 무리를 지어 생활하고 10월과 11월의 번식기에는 수컷이 많은 암컷을 거느리는데 이것을 하렘이라 합니다. 임신기간은 227일에서 229일이고 5, 6월에 한 배에 한 마리의 새끼를 낳습니다. 술록의 천적으로는 늑대와 스라소니, 캐나다 스라소니, 회색곰, 불곰, 울버린, 북극늑대, 북극곰, 검독수리 등이 있습니다. 술록은 보통 유라시아 툰드라 술록과 살림 술록으로 구분합니다. 유라시아 술록은 덩치가 좀 작고 암수 둘다 뿌리 있는데 그중 수컷이 좀더큰 뿔을 가졌습니다. 반면 살림 술록은 큰 덩치에 수컷에게만 뿔이 있습니다. 유라시아 툰드라 술록은 작은 덩치에 맞게 다리도 짧습니다. 뿔은 담갈색과 황백색이고 원통형 모양을 이루고 있습니다. 털은 길고 부드러우며 얼굴과 다른 옅은색에 목은 흰색을 띠고 있습니다. 노르웨이 북부에서 시베리아 북부의 툰드라와 알래스카 캐나다 북부, 북극해의 여러 섬과 그릴랜드 서안에 분포합니다. 대부분 봄 가을에 큰 무리를 지어 장거리 계절 이동을 합니다. 겨울철이 되면 북쪽에서 남쪽으로 먹이를 찾아 장거리 이동을 하는데 그 거리가 600에서 800km 정도이며 1년 이동 거리가 무려 1900에서 2400km에 달한 예도 알려져 있습니다. 한편 살림술록은 몸집이 크고 긴 다리를 가졌는데 뿔은 암갈색이고 모양이 편평하며 암컷의 3, 40%는 뿔을 가지지 않고 털은 짙은 밤색입니다. 핀란드에서 시베리아 중남부, 캄차카 반도의 남반부, 아무르 유역, 사할린과 캐나다 뉴 펀들랜드 등에 분포하고 침엽수림에 서식하며 장거리 계절 이동은 하지 않습니다. 유라시아 툰드라 술록은 6개 아종, 살림 술록은 세개의 아종으로 나뉩니다. 사슴으로 알려져 있지만 사실은 사슴과의 술록인 루돌프는 코가 붉은 특징이 있습니다. 루돌프의 붉은 코는 맹추위에 적응하기 위함이라는 결과가 있는데 노르웨이와 네덜란드 합동연구팀에 따르면 술록의 코는 추위에 잘 견디도록 모세혈관이 집중되어 있다고 합니다. 사람보다 24%나 더 많은 혈관이 있어서 적혈구가 충분한 양의 산소를 코로 공급하여 온도를 조절합니다. 여름이 되면 흡혈 파리들이 술록의 코 부위에 알을 낳아 구더기들이 코는 물론 폐와 비강 심지어는 기관지에까지 내려와 기생하기 때문에 전문가들에 따르면 술록의 호흡기에서 최소 5종 이상의 기생충이 살고 있다고 합니다. 계절에 따라 술록의 눈 색깔이 바뀌는 경우가 있는데 조사 결과 눈 색깔이 여름에는 금빛, 겨울에는 짙은 파란 빛을 띱니다 이러한 현상은 안구 안쪽의 반사판이 반사하는 빛이 파장이나 양과 관련이 있을 것으로 추측됩니다. 술록은 북극권 주변의 툰두라 지대와 타이가 지대에서 유일하게 사육할 수 있는 대형 짐승입니다. 썰매를 끌거나 짐과 사람을 운반하기도 하고 젖은 음료와 유제품으로 가공됩니다. 사람들은 고기를 식용하며 가죽은 의복이나 텐트의 재료가 되고 뼈와 뿔은 골각기의 재료, 힘줄로는 끈을 만드는 등 이용 범위가 매우 넓습니다 현재도 술록의 방목은 북극권 주변 지역의 주요 산업입니다 영국 일간 데일리메일 보도에 따르면 사진작가 레프 페도셰프는 2021년 3월 러시아 무르만스크주 로보제로 마을 외곽의 한 농장에서 사육 술록대의 매혹적인 원형 군무를 추는 모습을 드론을 띄워 촬영했습니다. 순록의 태풍으로도 불리는 이 현상은 순록들이 천적으로부터 자신의 몸을 방어하기 위한 행동입니다. 순록대는 위험을 감지하면 성체 수컷들이 주체가 되어 나머지 무리를 둘러싸듯 태풍처럼 회전하면서 이동 속도를 높입니다. 그리고 그 중심에는 태풍의 눈처럼 생후 1년 미만의 새끼들이나 암컷들이 있어 바깥쪽을 회전하는 수컷들에 의해 보호를 받습니다. 이때 술록의 최고 속도는 시속 80km에 달하는데 술록들이 이렇게 무리를 지어 빠르게 달리면 아무리 강한 포식자라도 크게 다칠 수밖에 없기 때문에 감히 뛰어들지 못합니다. 술록은 이렇게 함으로 포식자가 각 개체를 표적으로 삼을 수 없게 합니다. 야생에서 보고된 세계 최대 기록은 시베리아 북부 타이미르 반도에서 확인된 약 100만 마리의 술록 물이었습니다. 술록의 태풍 규모는 물의 크기에 따라 다르나 100만 마리가 뭉쳐 회전한다면 그 모습 자체가 장관을 이루고 어떤 천적도 감히 접근하기 어려울 것입니다. 전도서 4장 12절에 한 사람이면 패하겠거니와 두 사람이면 맞설 수 있나니 세겹줄은 쉽게 끊어지지 아니하느니라 하는 말씀을 다시 한번 기억하게 됩니다. 지금까지 아름다운 세계였습니다. 안녕히 계십시오.
3: 시 여러분 안녕하십니까 하나님의 말씀으로 감동을 나누는 시간입니다 먼저 하나님의 말씀 요한복음 14장 16절 17절의 말씀을 읽겠습니다 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하시리니 저는 진리의 영이라 세상은 등이 저를 받지 못하나니 이는 저를 보지도 못하고 알지도 못함이라 그러나 너희는 저를 안하니 저는 너희와 함께 구하시며 또 너희 속에 사시겠습니다. 오늘은 이 말씀을 중심으로 예수님의 가장 위대한 선물 이런 주제의 말씀을 준비했습니다. 예수님은 지금 지상에서의 마지막 봉사의 시간을 보내고 계셨습니다. 이제 며칠 후면 예수님은 십자가에 달려 돌아가실 것이었습니다. 그래서 마음이 무척 분주하셨습니다. 그래서 예수님은 이 땅에 남겨놓고 떠나야 할 제자들에게 무엇인가를 하셔야 했습니다. 그것은 바로 그들이 예수님을 대신하여 하나님의 사업을 하는 데 있어서 필수적인 그리고 완전한 선물을 약속하는 것이었습니다. 그동안 제자들은 모든 것을 하나님께 기대고 살아왔습니다. 어렵고 힘든 일이 있을 때마다 그들은 선생이신 예수님의 이름만 부르면 되었습니다. 그러나 이제 그들은 메시아이신 예수님 없이 잠시 오면 홀로 야하는 때가 이르러 올 것이었습니다. 그래서 예수님은 자신이 없어도 제자들이 하나님의 사역을 해나가도록 하기 위하여 부지런히 일을 하셨습니다. 제가 어렸을 때 들은 이야기 한 토막이 이 시간에 생각이 납니다. 미국 어느 깊은 산골에 한 가정이 살고 있었습니다. 그리고 그들에게는 아주 어린 두 자녀가 있었습니다. 그들은 워낙 깊은 산골에 살았기 때문에 때때로 남편은 시장에서 필요한 물건을 사기 위하여 며칠씩 집을 떠나야 되었습니다. 그렇게 되면 집에는 아내와 어린 자녀들만 남게 되는 것입니다. 그날도 그렇게 남편은 필요한 물건을 구하기 위하여 먼 길을 떠났습니다. 그리고 집에 남겨진 아내와 그의 자녀들은 남편이 돌아올 때까지 남편과 아빠 없이 생활을 해야 됐습니다 그런데 그날 오후 아이들의 엄마가 나무를 하다가 그만 치명적인 독을 가진 독사에게 물리고 말았습니다. 그 뱀은 워낙 맹독을 가진 뱀이었기 때문에 빨리 치료하지 않으면 몇 시간 내에 죽음에 이르는 것입니다. 엄마도 그 사실을 잘 알고 있었습니다. 이제 자신은 몇 시간 후면 죽게 될 것이었습니다. 병원에 있는 마을까지는 며칠을 가야 했기에 병원을 가는 것은 엄두도 내지 못했습니다. 그렇다고 가까운 곳에 마을이 있는 것도 아닙니다. 마을까지도 여러 날을 가야 하는 상황이었습니다. 이러한 상황에서 엄마가 가장 걱정한 것은 바로 사랑하는 두 어린 자녀들이었습니다 자신은 비록 죽더라도 어린 두 아이들은 남편이 돌아올 때까지 먹고 살아있어야 했습니다. 벌써 몸에 뱀의 독이 퍼지고 있는지 얼굴에서는 식은땀이 흐르고 다리에는 힘이 풀리기 시작했습니다. 정신은 혼미해져 오고 눈앞이 캄캄해지기 시작했습니다. 더 이상 머뭇거리거나 망설일 시간이 없었습니다. 그래서 엄마는 외롭게 남겨질 두 아이들을 위하여 정신없이 일을 하기 시작했습니다. 그 일은 바로 남편이 돌아올 때까지 아이들이 먹을 음식을 준비해 놓는 것이었습니다. 엄마는 음식을 장만하기 위하여 더위를 무릅쓰고 가마솥에 물을 끓이기 시작했습니다. 뜨거운 태양이 장렬하는 시간에 한낮에 엄마는 정신없이 물을 깃고 불을 떼기 시작했습니다. 엄마의 마음에는 오직 자신이 자신이 죽기 전에 어린 자녀들을 위하여 음식을 마련해 놓아야 한다는 생각으로 가득 차 있었습니다. 그러다 보니 자신이 뱀에 물렸다는 사실조차 까마득하게 잊어버렸습니다. 그렇게 엄마는 자신에게 주어진 얼마 되지 않는 시간을 자녀들 위하여 정신없이 보냈습니다. 자녀들의 음식을 만들기 위하여 온 힘을 다했습니다. 이마에는 굵은 땀방울이 흘러내리고 자신도 모르게 다리에 힘이 생겼습니다. 팔에도 힘이 붙었습니다. 그런데 놀랍게도 엄마는 이미 온몸에 독이 퍼져 죽어 있어야 할 자신이 여전히 살아있음을 알게 되었습니다. 이미 시간상으로는 자신은 죽어 있어야 됐습니다 그런데 죽기는커녕 오히려 힘이 팔팔하게 나는 것입니다. 그때서야 엄마는 알았습니다. 자신이 남겨질 자네들 위하여 정신없이 땀을 흐리는 순간, 그땀 속에 치명적인 뱀의 독이 흘러나가고 있다는 사실을 엄마는 나중에 알게 되었습니다. 그렇습니다. 자신이 죽게 된 엄마의 머릿속에는 남겨질 자녀들 생각으로 가득했습니다. 오직 자녀였습니다. 남겨질 자녀들이 아빠가 돌아올 때까지 살아남으려면 무엇이 필요한지를 생각하고 준비하는 일에 온 힘을 엄마는 다 쏟았던 것입니다. 마찬가지로 이제 며칠 오면 자신이 십자가에 달려 돌아가실 예수님도 제자들에게 무엇이 필요한지를 고민하시고 아셨습니다 그리고 그 선물로 예수님은 바로 성령을 준비하신 것입니다. 성령은 제자들에게 아주 필수적이고 완전한 선물이 될 것이었습니다. 제자들에게 무한한 은혜의 샘물이 될 것이었습니다. 그래서 제자들에게 말씀하신 것입니다. 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하시리니 저는 진리의 영이라. 세상은 동이 저를 받지 못하나니 이는 저를 보지도 못하고 알지도 못함이라 그러나 너희는 저를 안하니 저는 너희와 함께 구하시며 또 너희 속에 계시겠습니다. 이렇게 제다르게 약속된 성령은 예수님의 대리자로서 제자들과 힘있게 사업을 전진시킬 것이며 수백 년 동안 지구상에 만연해져 온 죄악을 물리칠 것이었습니다. 그렇다면 이렇게 약속된 오순절의 성령이 부어졌을 때 나타난 결과는 어떠했습니까? 첫째, 십자가에 달려 돌아가셨다가 벌하신 예수님의 소식이 온 세상에 퍼져나갔습니다. 오순절 성령이 임했을 때 베드로와 그곳에 모인 120명의 사람들은 성령 강림을 경험했습니다. 그리고 그들은 뜨거워진 마음을 억누를 수 없어 거리로 나갔습니다. 그리고 외쳤습니다. 예수님의 부활을 외쳤습니다. 특별히 예수님께 진비심하는 베드로는 그날 목이 쉬도록 외쳤을 것입니다. 그리고 그 외침에 성령이 함께했고 놀라운 방언의 역사에 일어났으며 말씀을 들은 사람들은 깜짝 놀라 외쳤습니다. 저 사람들이 누구냐? 갈릴리 뱃사람들이 아니냐? 그런데 어찌미냐? 그렇게 시작된 오순절의 말씀의 역사는 명절을 맞이하여 예루살렘에 모였던 수많은 사람들을 통해서 복음이 땅끝까지 전파되는 놀라운 기회가 되었습니다. 둘째, 제자들의 은혜의 기별을 통하여 사람들의 마음이 하나님 앞에 하나님의 능력에 굴복했습니다. 베드로와 제자들의 설교를 들은 사람들이 어떠한 반응을 보였는지를 성경은 이렇게 기록하고 있습니다. 사도행전 2장 37절 저희가 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어 가로되 형제들아 우리가 어찌할꼬 그렇습니다 형제들아 우리가 어찌할꼬 사람들은 그제서야 깨달았습니다 자신들이 십자에 못 박아 죽인 예수가 메시라는 아 것을 그들은 깨달았습니다 그래서 양심의 가책을 받아 외친 것입니다 우리가 어찌할꼬 셋째 교회는 각처에서 몰려온 사람들, 회심자들로 가득 차게 되었습니다 사도행전 2장 41절 그 말을 받는 사람들은 침례를 받음해 이날에 제자의 수가 삼천이나 더하더라 전세가 완전히 역전되었습니다 여러분 예수님이 십자에 달려 돌아가시던 그 당시를 회상해 보십시오 그때가 불과 사십여일 전입니다 제자들은 병아리들이 어미닭을 잃은 것처럼 불쌍했던 존재였습니다. 밖에 나가는 것이 두려워 마가의 다락방에 문을 걸어 잠그고 숨도 제대로 쉬지 못하던 그들이었습니다. 살기가 등등한 유대인들, 바리세인들, 서기관들, 지도자들 피하여 갈릴리로 피나오는 사람들입니다. 그렇게 두려움과 무서움으로 숨어 지내던 사람들이 성령을 받은 후에는 완전히 달라진 것입니다. 거리로 니다 나갔습니다. 그리고 외쳤습니다. 그 결과로 교회는 하루에 3천명의 신자가 들어오는 놀라운 역사를 경험했습니다. 넷째, 뒤로 물러갔던 사람들이 회심하는 결과를 가져왔습니다. 예수님과 제자들이 3년 반 동안 뿌린 씨앗은 대단히 많았을 것입니다. 그런데 단한 번의 사건으로 뿌려진 씨앗들이 자라나지 못하고 기가 꺾였습니다. 그 사건은 바로 십자의 가 사건입니다. 예수님이 십자가에 달려 돌아가신 것입니다. 이 십자가 사건은 많은 사람들에게 실망을 주었고 심지어 그들 가운데는 예수님을 십자가에 못 박으라고 외치기도 했습니다. 예수님에게 병고침을 받았던 사람들 갈릴리 바닷가에서 말씀을 가르침을 받았던 사람들 두 마리의 물고기와 다섯 개의 떡동이로 오천명을 먹이던 기적의 장소에 있던 사람들 예수님의 예루살렘 입성 때호산나 타위사 소녀를 외쳤던 사람들 가운데 다수의 사람들이 십자의 사건을 통하여 믿음의 줄을 놓아버렸던 것입니다. 그런데 그들 가운데 많은 사람들이 다시 믿음의 끈을 붙들게 된 것이 바로 오순절 성령 사건이었습니다. 다섯 번째, 회심한 죄인들이 값진 진지를 구하며 신자들과 연합했습니다. 성경에 보면 사도행전 2장 41절 47절에 저희가 사도의 가르침을 받아 서로 교제하며 떡을 떼며 기도하기를 전혀 힘쓰니라. 사람마다 두려워하는데 사도들로 인하여 기사와 표적이 많이 나타나니 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나누어주고 날마다 마음을 갇여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미하며 또온 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하시니라. 여러분 놀라운 장면입니다. 오늘날 하나님의 교회들이 이러한 모습으로 생활한다면 얼마나 좋을까요? 상상만 해도 가슴이 벅차오르고 생각만 해도 웃음이 절로 나는 아름다운 교회의 모습입니다. 우리들이 출석하는 교회들이 이러한 교회가 되었으면 정말 행복하겠습니다. 여섯번째 복음에 대하여 가장 혹독하게 반대하던 사람들이 어떤 사람들이 복음의 옹호자가 되었습니다. 사도행적에 보면 이런 말씀이 기록되어 있습니다. 사도행적 42쪽 사도들의 말을 들은 사람들 중 더러는 그리스도를 정죄하고 죽이는 데 적극적으로 참여한 사람들이 있었다. 그리스도를 십자가에 못박기를 요구할 때 그들의 음성은 폭도들과 뒤섞였었다. 예수와 바라바가 법정에서 그들 앞에 섰을 때에 빌라도는 너희는 내가 누구를 너희에게 놓아주기를 원하느냐 하고 물었다. 그들은 이 사람이 아니라 바라바라고 부르짖었다. 빌라도가 그리스도를 그들에게 넘겨주고 너희가 진이 데려다가 십자가에 못 박으라. 나는 그에게서 저를 찾지 못하겠노라. 이 사람의 피에 대하여 나는 무죄하니 라고 말했을 때 그들은 그 피를 우리와 우리 자손에게 돌릴 죄다 하고 부르짖었습니다. 그런데 바로 그들이 지금 베드로와 제자들의 외침을 듣고 있는 것입니다. 그리고 설교자들과 함께 했던 성령이 그들을 흔들고 있는 것입니다. 이렇게 오순절이만 성령의 거룩한 임재는 수많은 사람들에게 하나님의 거룩한 능력과 은혜의 기사가 나타났습니다. 순식간에 교회는 생기가 들고 활력이 넘쳐났습니다. 교회가 성령을 받고 성도들이 성령을 받게 되면 여러분 어떠한 일이 일어나야 되겠습니까? 사도행적 49쪽에 보면 성령의 역사심을 하 통하여 가장 연약한 사람도 하나님께 대한 믿음을 행사함으로 그들에게 맡겨진 능력을 증진시키는 법과 성화되고 우아해지며 고상하게 되는 법을 배웠다. 겸손히 성령에 변화시키는 가마에 복종했을때 그들은 신성의 충만함을 받고 거룩한 형상으로 변화되었다 여러분 그렇다면 이 은혜의 성령은 오순절이 만 것으로 끝나는 것일까요? 아니요 절대로 그렇지 않습니다 성령의 약속은 어떤 시대나 어떤 족속에 제한되어 있는 것이 아닙니다 그리스께서는 성령의 거룩한 감화가 세상 끝날까지 당신을 따르는 모든 사람들과 함께할 것이라고 선언하셨습니다 오순절 때부터 지금까지 보혜자 성령은 자신을 주님께 온전히 바친 모든 사람들과 함께 하셨습니다. 성령은 그리스도를 개인의 구조로 받아들인 모든 사람들에게 권고자로, 성결케 하는 자로, 인도자로, 증인으로, 도와주는 자로 함께 하고 계시는 것입니다. 사랑하는 애청자 여러분, 성령을 받도록 기도하십시오. 여러분들과 함께 하실 것입니다. 하나님을 위해 헌신하기로 결심하십시오. 성령이 함께 하실 것입니다. 오혜사 성령이 제자들의 것이었던 것처럼 여러분들의 것이 될 것입니다. 마지막으로 연예신에 있는 말씀을 소개하고 이간을 마치도록 하겠습니다. 사도행적 50쪽입니다. 이것이 우리가 능력을 받을 수 있는 방편임에도 불구하고 왜 우리는 성령의 선물을 열망하고 애타하지 않는가? 왜 우리는 그것에 대하여 말하고 그것을 위해 기도하고 그것에 관하여 설교하지 않는가? 주께서는 부모가 자식에게 좋은 선물 주기를 원하는 것보다 당신을 섬기는 자들에게 성령 주시기를 더욱 원하고 계신다. 모든 교육자들은 매일 성령의 침례를 입하여 하나님께 탄원해야 한다. 이 말씀이 여러분과 저에게 주어지는 하나님의 귀한 말씀이 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치도록 하겠습니다.